0: Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. In Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: BNR in Bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij Vios in Drie Bruggen. Dit bedrijf maakt trappen. Eerst alleen voor bedrijven, voor de aannemers, maar nu leveren ze eigenlijk direct aan de consument. Via de aannemer. Maar de consument kan zijn eigen trap uitkiezen. Van producent dus ook naar onderaannemer. Nou, deze omslag zitten ze middenin. Een radicale keuze met veranderingen... die een enorme impact hebben gehad op het bedrijf... en natuurlijk de mensen die er werken. We horen er alles over... Dit proces, wat er gaat gebeuren in de fabriek. Ik ben erg benieuwd. En ik zit aan tafel met Dirk Bergman, de directeur bij FIOS. Uh, dank dat we bij jullie het gast mogen zijn. Nou, welkom. Uh, neem ons eerst eventjes mee. Uh, die, die verandering in het bedrijf. Heb ik dat goed omschreven? Hoe ziet dat er nou uit?
0: Uh, we zijn eigenlijk van een traditionele trappenproducent. Daar zijn we de afgelopen jaren overgegaan Om de trappen niet alleen te produceren honderd per dag. Maar ook alle trappen te monteren in de bouw. En ook alle hekwerken en alle panelen in het complete trappenhuis. Daar te monteren. Dus uh. op dit moment hebben wij... 80 man werken in de fabriek en zo'n 100 man werken op de bouw. Dus dat is eigen... En vroeger
2: was het de aannemer die jullie trap kocht en vervolgens zelf monteerde. Ja, klopt. Dus inderdaad. je wilde de foutmarge naar beneden brengen door ze zelf te gaan monteren.
0: Efficiënter is dus het ontzorgen inderdaad voor de bouwbedrijven. Ja. Wat er ook bij hoort is dat, er, dat ik als consument mijn eigen trap kan kiezen. Klopt, dus weer een hele nieuwe fase die we een aantal jaren geleden zijn ingegaan. We zitten op dit moment volop in die uh, transitie. Um, de meeste nieuwbouwwoningen worden uitgerust met een vure wit gegrondverfde trap. Oh ja, die saai. saaie. Ja, dat is vrij saai. Dus meestal is het een grote teleurstelling als de woning is opgeleverd hoe die trap eruit ziet. Waardoor de consument daarna direct begint om allemaal verschillende traprenovatieconcepten aan te schaffen en te laten monteren. Dus renovatie in een nieuwe woning, dat is natuurlijk de wereld. Op kop. dus wij hebben nu een nieuw assortiment opgetuigd waarin de traptreden in hardhout, in eiken, laminaatreden, treden, in allemaal gewenste decoren, metalen trapleuningen, allemaal beschikbaar te maken voor die consument. die kan dan inloggen in het digitale woningdossier van zijn woning en net als bij de keuken en de badkamer kan hij de optielijst aanklikken en ook de trap naar wens samenstellen. en dus wordt het maatwerk
2: voor die consument. wat is de belangrijkste reden dat jullie, zeg maar vanuit viels
0: gezien hiervoor gekozen hebben? Omdat we merkten dat vanuit de bouw en vanuit de consumenten kwam eigenlijk toch wel de vraag naar ons toe of wij trappen zeg maar, consumentvriendelijk aan zouden kunnen leveren. Dus eigenlijk op de manier waarop op, eigenlijk ordinair gezegd ook, Ikea het doet. Een trappenconfigurator à la de Ikea keukenconfigurator. En uh, ja, dat traject zijn we een jaar of twee geleden zijn we ingestapt. En uh, ja, de eerste testen zijn bijzonder succesvol dus we zitten nu midden in de implementatie daarvan. En als bedrijf is het een trede omhoog, zo gezegd. Het is een hele complexe trede. Dat wisten wij van tevoren. Je gaat eigenlijk van een serie matige productie naar een stuksproductie, helemaal op maat. Dus mass-customization, zoals we het hier ook wel noemen. Mass-customization. Ja, dat is eigenlijk massaproductie die helemaal een wens van de klant samenstelt. Dus iedere trap is, is anders en iedere trap gaat compleet anders worden. Ja, dat nou, is een heel anders.
2: heel veel van leren en begrijpen en ook wat het betekent voor het bedrijf. Dus ik ga eerst maar eens even in de
0: fabriek kijken. Waar mag ik stage gaan lopen? Bij de tredeautomaat. Daar mag je zelf een trede gaan produceren. Dus uh, veel succes.
2: Ja, dan gaat mijn stage beginnen en ik sta hier bij een tredenmachine... waar een tree wordt uitgefreesd. De plank ligt klaar. Ik zie de rode lijnen op de treden en ik mag nu op de knop drukken. Dat doe ik zelf. En doordat ik er één keer op druk gaat de machine opwarmen. Ik zie, dan nou komt hij vol op mij af. Je schrikt je wild. En nu gaat de plank de machine in. En je hoort het geluid van de freesmachine... Ja, daar ligt hij. Het plankje is klaar. Wauw, dat is echt ongelooflijk. Nou, dan mag ik dus echt een kijkje gaan nemen in uh, een enorme trappenfabriek... die eigenlijk schuil gaat achter de kantoren van uh, FIAS. En daar ontmoet ik uh, Lorenzo. Uh, Lorenzo, wat is jouw rol hier in de fabriek? Ik ben uh, assistent productieleider.
3: Uh, ik mag met jou door de fabriek heen lopen en we gaan een trap maken. Hoe lang duurt het eigenlijk om een trap te maken? Ja, rond de 4 uur. En uh, ongeveer 1 uur en een kwartier
2: ervan is uh, verftijd. We staan nu bij de verfstraat. Dus in één uur en een kwartier wordt dat gedaan. Maar waar we al lang zijn gelopen is uh, een computerscherm waarin ik de tekening van een trap zie. Uh, hoe belangrijk is dat voor de jongens dat ze precies die tekening kunnen volgen? Dat is heel
3: belangrijk, want je ziet steeds meer uh, koperskeuzes voorbij komen. Dus uh, heel veel verschillende soorten onderdelen die in een trap zitten... Dus uh, we doen ook op de juiste onderdelen, op de juiste schermen uh, tevoorschijn toveren, zeg maar. Zodat ook de jongen weet wat hij moet doen
2: uh, aan speciale bewerkingen. Want een trap, uh, het hout komt binnen, dan wordt het gezaagd en dan wordt het gefreesd. En in al die stapjes uh, is het computer gestuurd en weet de medewerker, ik ben nu met deze trap bezig. En die is weer anders dan de volgende trap. Ja,
3: uh, we hebben een daglijst, die maken wij. En die moet ook aan het einde van de dag klaar zijn. En elke afdeling volgt dezelfde route. Dus uh, die zijn allemaal met dezelfde orders bezig, van boven naar beneden. En zo
2: komt ook de informatie binnen. Dus uiteindelijk is het toch een soort massaproductie. Jazeker. Maar dan wel steeds voor trappen die ook anders kunnen zijn. Omdat ik een andere trap bestel dan mijn
3: buurman. Ja, maar dat kan hem in uh, allerlei dingen zitten. Speciale balusters, andere leuningen, ander soort treden. Uh, en heel veel dingen kan je toch uh, op de machine in dezelfde tijd maken.
2: Veel medewerkers werken hier al lang. Jij werkt ook al uh, vrij lang in, uh, in de fabriek. Is het veranderd dat je nu maatwerktrappen maakt, maar wel in een productielijn... terwijl vroeger uh, in al die saaie Nederlandse huurwoninkjes elke trap hetzelfde is? Ja, toen maakte je 50
3: links, 50 rechts van een merk A en een merk B. En dat is nu uh, volledig verdwenen. Uh, je hebt nu veel meer merken omdat er veel meer keuze is. Nou, dat is veel leuker om te sturen. En wat betekent dat voor de medewerkers uh, ja, die jij aanstuurt hier? Uh, dat ze meer uh, opletten wat ze doen. Maar dat wordt allemaal aangestuurd door de schermen die we hebben. Dus alle informatie is uh, beschikbaar. Ik zag heel veel nationaliteit omheen. Is dat ingewikkeld eigenlijk dan in zo'n proces? Nee, de meeste mensen kennen wel Engels. En we hebben ook uh, vijf uh, uh, dove mensen. En dan doen we ook uh, zeg maar uh, gebarentaal of uh, wat opschrijven. Of uh, je hebt tegenwoordig een app op de telefoon. Als je daarin praat, dan kan hij gelijk lezen wat jij zegt.
2: Dus uh, in principe gaat dat hartstikke goed. Je loopt er natuurlijk heel vaak op een dag op en af. Maar je hebt je nooit gerealiseerd hoe zo'n trap eigenlijk gemaakt wordt. Nou, ik heb het van dichtbij gezien. Binnen vier uur tijd komt de trap hier. Uit de fabriek. En het was een bijzonder proces om van dichtbij te mogen bekijken. Dankjewel, Lorenzo wij, assistent-productieleider. Die verandering van die trappen van massaproductie naar maatwerkproductie voor consumenten is dus een hele grote verandering voor het bedrijf zelf. Voor de manier waarop het bedrijf wordt aangestuurd en de mensen die ze daarbij nodig hebben. Om dat wat beter te begrijpen en ook te zien wat daarbij komt kijken... hebben wij even gebeld met Marianne Janssen. Zij is adviseur en specialist in verandertrajecten. En Karin Baks, bel daarop.
1: Goedemiddag, EIConsulting. Je spreekt met Marianne Janssen.
4: Dag Marianne, je spreekt met Karin Baks van BNN Nieuwsradio. Goedemiddag. Hallo Karin. Hallo. Uh, Marianne, we zijn uh, te gast bij Vios in Driebruggen. Dat is een uh, trapfabrikant. Die maakt verschillende soorten trappen. En ze zijn, zitten nu midden in een omslag... Uh, die ze maken van een traditioneel productiebedrijf... naar een bedrijf dat rechtstreeks kant-en-klare trappen levert aan de consument. Dus een beetje populair gezegd van business-to-business business naar business-to-consumer. Uh, zie je vaker van dit soort ontwikkelingen omslagen in de praktijk?
1: Ja, dat soort veranderingen van koers zie ik inderdaad uh, heel vaak. En ook in allerlei vormen. Weet je, soms gaat het om fabrikanten... die uh, hun product als een service willen gaan leveren. Of om uh, zakelijke dienstverleners... die eerst mensen leverden en dat inmiddels willen bijsturen... naar het leveren van kennis en expertise. Maar ja, je kunt ook naar banken kijken... die uh, veel meer vanuit de klant willen gaan, uh, gaan werken. En ik ben zelf nu bijvoorbeeld betrokken... bij een bedrijf van uh, technisch specialisten. En vroeger konden zij als expert... Gewoon zeggen hoe iets gemaakt moest worden. Maar tegenwoordig wil de omgeving meepraten. Dus voor zo'n bedrijf betekent dat dan een koerswijziging van zenden naar samenwerken.
4: Ja, en, en wat zijn jouw ervaringen bij dit soort trajecten? Nou, zo'n veranderproces proces dat raakt
1: eigenlijk aan alles in het bedrijf. Hè. Denk aan systemen en processen, aan hoe je de dingen doet. Maar ook en vooral aan de mensen met wie je zo'n verandering uh, gaat realiseren. Dus vaak zie je dat zo'n verandering van koers gepaard gaat... bijvoorbeeld met het aannemen van nieuwe mensen. Tot op alle niveaus in de, in de organisatie. Dat bedrijf waar ik het net over had neemt dan bijvoorbeeld nieuwe mensen aan... die juist dat samenwerken met die klantomgeving als expertise hebben. Maar tegelijkertijd ook de eigen mensen... die moeten uh, communicatie en samenwerking met leken gaan ontwikkelen... zoals ik het maar even noem. En een belangrijk risico bij dit soort processen... is dat er dan sprake blijft van twee groepen. De oude garde, noem ik het maar even, en de nieuwe crew. En de kunst is juist om hen in samenwerking met elkaar... tot een geïntegreerde groep te smeden. Want pas dan moet je nieuwe koers echt succesvol.
4: Ja, dat die nieuwe populatie niet gezien wordt als een soort sexy club... Uh, waar de rest ja, achteraan ja, hangt. Ja.
1: Cool. ja, of soms andersom, hoor. Dat, dat de oude garde, bij wijze van spreken, om het heel uh, sterk uit te drukken... de macht in handen blijft houden en de nieuwe mensen niet... Uh, zeg maar de ruimte krijgen om dat nieuwe traject in te vullen. Ja, dat kan beide kanten op.
4: Want wat zou volgens jou dan uh, de vraag moeten zijn morgen... als we bij VIO's aan tafel zitten? Nou, mijn vraag zou zijn hoe ga jij ervoor zorgen... of jullie ervoor
1: zorgen dat zowel de huidige als de nieuwe medewerkers... de nieuwe koers als een gezamenlijke uitdaging zien... en hem ook als zodanig samen gaan oppakken. Maarten Bauhuis. Maarten Bouwhuis.
2: Alle reden om direct weer even bij Dirk Bergman aan te schuiven. Uh, ja Dirk, uh, zeg het maar. Een goede vraag denk ik die uh, gesteld wordt.
0: Ja, dat is inderdaad een uh, enorme uitdaging. Een grote waarschuwing daarbij. Uh, dat is ons bekend. Uiteraard hebben wij bij dit productiebedrijf wat altijd heel erg B2B was. Om nu B2B2C te brengen. Dus via die aannemerij rechtstreeks aan die consument hebben wij hier een afdeling marketing opgezet... met een product manager, een hele ervaren marketing manager erbij... die ook uh, al jarenlang in de B2C werkt. Ik kom zelf ook uit die omgeving. En daarnaast is het te zorgen om die mensen optimaal samen te, te laten werken. Uh, de manier waarop we dat doen... is om het bestaande management overal bij te betrekken... bij alle nieuwe zaken, alle kleine succesjes uh, te vieren gezamenlijk. Wat zij schetst is dus... ja,
2: je hebt nieuwe mensen aangenomen, dat herken je...
0: Dat herken ik zeker.
2: Uh, en ja, dat kunnen twee groepen
0: zijn of worden. Of dat, dat, dat zijn op dit moment ook nog zeker twee groepen. Uh, en dat is de grote uitdaging om er één compleet team van te maken.
2: En dat ene team voor hetzelfde doel te laten werken.
0: Absoluut, voor ja. hetzelfde team.
2: En, en wat is dan voor jou in de, in de rol als, als managing director de, de manier om dat te bewerkstelligen? Hoe, hoe ga je nou die synergie of die samenwerking tussen die groepen maken
0: om in feite alle projecten, alles met het bestaande team... met de, zeg maar, de, de oudere managementleden en het nieuwe team erbij... om dat te laten samenwerken. Ja, Dus echt
2: steeds gezamenlijk...
0: Steeds uh, gezamenlijk zaken op te pakken, succesjes erbij te vieren... en iedereen heel goed mee te nemen... en met name ook alle mensen in de fabriek daar goed in mee te nemen. De monteurs die buiten bezig zijn, de buitendienst die monteren... die zien dat zelf natuurlijk wat die veranderingen allemaal zijn. Die zijn er enthousiast over. Jaren geleden is ook, zijn we door die transitie heen gegaan... van een trappenproducent naar trappen monteren en aftimmeren. Dus ook een groot, heel groot project geweest. En dit is nog wat complexer daarbij. Ja,
2: want ja, veel, veel bedrijven, medewerkers, hebben altijd er wordt altijd gezegd... verandering is ingewikkeld. Hè? Verandering ja. is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Is iedereen enthousiast over zeker die B2B2C... oftewel dat maatwerk trappenleven in die nieuwbouwhuizen? Is, is
0: iedereen in het bedrijf daar we even enthousiast over? Het management is uh, absoluut enthousiast over deze hele strategie. Uh, het is wat moeilijker om de mensen uit de fabriek erbij te betrekken. Dus ook daar gaat het erom dat de afdelingschefs... om die regelmatig mee te nemen naar de bouw... om die ook te laten zien wat we daaraan doen zijn om te zorgen dat de afstanden in het bedrijf gewoon kleiner zijn.
2: Ja, Lorenzo legde mij uit dat, dat hij eigenlijk het, het proces in de productie hetzelfde wil houden. Alleen ja, ja er komt steeds een ander type trap langs. Ja. Maar de automatisering om 50 trappen hetzelfde te
0: maken of twee ja. hetzelfde... daarvan is het doel dat dat hetzelfde is. Het doel blijft hetzelfde. Het blijft inderdaad de, de seriematige productie. Dus in feite de, de massaproductie die je houdt. Alleen er moet iedere keer een ander product uh, moeten langskomen. Dus inderdaad, te vergelijken met de auto of met, uh, met de keukenindustrie.
2: Nou, je omschrijft het als we zitten er middenin, hè, die laatste verandering. Ja. Um, wat is dan de, laten we zeggen, de, de, de fase van die verandering waar je nog naartoe moet, waar het
0: nog naartoe moet bewegen. Uh, het moet nog meer naar de versnelling toe. Dus we hebben nu een groot aantal testen lopen en best wel veel bouwprojecten. Maar het wordt het de komende jaar wordt dat fors uitgebreid dat we naar 100% van, uh, van alle projecten willen.
2: En nu is nog een deel van de projecten toch nog de bulk. Ja. 50 trappen links, 50 trappen rechts. Inderdaad. Nu zit je in deze verandering, ook aan jullie kant, om dus een ander type productiebedrijf te worden. Is er al iets waar je nu op terugkijkt van afgelopen jaar, twee jaar, wat je misschien anders had gedaan? Waarvan je zegt, ja, daar zit voor ons al een belangrijke learning.
0: Uh, met name de automatisering. Dus de automatisering dachten wij dat we dat absoluut uh, niet onderschat zouden hebben. Om al die koperskeuze orders hier digitaal binnen te halen. En allemaal weer om te zetten in onze eigen systemen. Dat is een hele moeilijke. En de andere kant ja toch goed voeling te houden met ieder lid van het managementteam... om die voldoende mee te nemen. Dus je dacht dus dat en je en toe... het
2: niet onderschat had... in de zin van je hebt nee. daar veel in geïnvesteerd...
0: Ja. en dan toch zitten daar hiccups in. Er zitten uiteraard hiccups in op een onverwacht moment... dat je toch eventjes twee stappen terug moet om iedereen weer mee te nemen. Dat moet toch gek zijn
2: dat je weet dat je in zo'n verandering zit... dat je weet dat je vol moet investeren in IT... en dat het achteraf dan toch te weinig blijkt te zijn. Nou ja, als je op tijd de lessen leert, dan kom je daar ook wel weer doorheen... Ik loop nog even de fabriek in en ik kom uit bij de plek... waar uiteindelijk de traponderdelen bij elkaar worden gepikt... Uh, om uh, op distributie te worden gezet uh, de deur uit naar de klant. Na een lange wandeling door het hele productieproces, ik heb alle geuren in mijn neus gehad van, van vers nieuw hout tot en met natuurlijk het schilderwerk. Um, komen we uiteindelijk aan het einde uh, van de fabriek, zou je kunnen zeggen, waar het, waar het product de deur uit gaat. En
5: daar ontmoet ik Mark van Barneveld, commercieel manager. En jij doet zaken met? Met name aannemerij. Dus uh, ja, de middelgrote en grote aannemers in Nederland waar we zaken mee doen. Die kopen bij jou de trappen in, maar die consument heeft gezegd, maar ik wil een bepaald type trap. En wat betekent dat nou voor jouw verkoopproces met die aannemer? Nou, met name dat we ons moeten gaan verdiepen in wat zijn dan de wensen van die woningkopers. Anders dan de technische vragen en eisen die een aannemer aan ons stelt en ook van ons verwacht. Hè, klopt het allemaal, past het allemaal, voldoet het allemaal? Uh, dat is met name de technische kant en we kijken nu veel meer naar ja, wat wil zo'n koper uh, met zijn of haar trap.
2: Om mij heen. De heftruck staat voor mij. Ik zie hier picking Er liggen. Allerlei soorten
5: afbouwproducten voor de
2: trappen. Wat betekent dat? Dat is de jongens dat hier op komen halen. Dat is dus anders dan vroeger.
5: Ja, klopt. Ja, we, we komen uit een periode waarin er een, uh, ja, een serie grote was... van, van ja, behoorlijk uh, veel op elkaar gelijkende trappen. Nou, dat zie je in de loop van de jaren versplinteren door... met name nu dan die, die wensen van die kopers. Waarbij ze ja, op allerlei gebieden uh, iets anders kunnen kiezen. De chauffeur moet goed opletten wat hij meeneemt. Ja, ja. Voor, voor huis nummer 18 iets anders dan voor huis nummer 20 in hetzelfde rijtje. Juist, juist. Het is met name ja, een logistieke uitdaging. Ja, het inkopen en het voorbereiden en het goed verwerken aan de voorkant. Uh, dat lukt ons goed. En hier aan de achterkant ja, hebben we dan... Uh, ...de uitdaging om dat in de juiste woningen te gaan krijgen. En dat is met name een logistiek verhaal. Even eerlijk tussen jou en mij. Toen jullie daarmee begonnen, was het lastig om die foutmarge... Uh, laten we zeggen, laag te houden? Um, ja, kijk, je begint uh, heel optimistisch en, uh, en, en een beetje bleu eigenlijk. En gaandeweg hebben we zo ontzettend veel geleerd in dat traject. En daar zitten we nog steeds middenin. We zijn inmiddels uh, met versie 4.0 bezig van die, van die online module. Um, ja, en er komt zo gigantisch veel bij kijken bij... Uh, het organiseren van alles in en rondom een trap. Dat is uh, een behoorlijke uitdaging gebleken. Ja. Ja. Naast jou staat uh, Gregor den Breugel om de Haas.
2: Uh, Manager Marketing en Productontwikkeling. Jij werkt hier nog maar kort. En dat is niet voor niks. Want als je dus je op de consument direct gaat richten. Heeft dat ook een ja, verandering voor de organisatie. En dan moet je dus mensen die, die zeg maar aan klanten kunnen
6: denken binnenhalen. Ja dat klopt. Ik werk hier pas sinds uh, oktober. Uh, en met name om uh, ja, dat uh, denken en uh, ook de keuzes maken... en het assortiment uh, in de organisatie uh, te krijgen. Is dat lastig om dat bij een, een klassiek massaproductiebedrijf erin te brengen? Uh, nou, lastig niet, maar... Dat is wel iets wat moet gebeuren. Dat uh, uh, is een ander proces, een andere manier van denken. En ja, dat gaat langzaam maar zeker in de organisatie uh, doorwerken.
2: En als jij dan door de fabriek loopt, het rondje wat wij net hebben gedaan, waar we nu ook staan. Uh, wat, wat is dan voor jou het meest opvallend wat te maken heeft met de verandering die jij
6: ook inzet? Nou, het meest opvallend is dat wij uh, eigenlijk twee dingen moeten doen. Uh, we moeten steeds meer uh, consumentgericht produceren. En het massaproces niet uit het oog verliezen. En het mooie is dat een consument ook geen keuzestress wil hebben. Dus je bent er ook niet bij gebaat om miljoenen combinaties en keuzes te gaan aanbieden. Want ja, dat leidt ook tot alleen maar stress. En dat gaat dus voor de consument niet en ons productieproces niet. Hoeveel combinaties heeft het hoofdproductontwikkeling bedacht dan? Nou, heel veel combinaties, maar per onderdeel wat je kan kiezen steeds een beperkt aantal. Dus als je bijvoorbeeld uit uh, vijf leuningen kan kiezen, vijf modellen, in vijf houtsoorten... en je kan daar vijf verschillende... Uh, de leuningdragers bij kiezen, heb je al heel erg veel combinaties. Terwijl achter de schermen dat maar een beperkt aantal producten zijn.
2: Vijf keer vijf keer vijf, dat is 125 combinaties. Of was ik
6: heel slecht in wiskunde B? Eh, er moet nog wat kwadraten gedaan worden. Ja, dat zijn heel veel combinaties. Vanuit de
2: productieomgeving loop ik nog even terug naar Dirk. Dirk Bergman, de directeur van Fios. Ik ontmoet hem weer op kantoor, want één ding blijft nog bij mij hangen. Je kunt veranderen en ondernemen is natuurlijk continu veranderen en dan heb je in de bouw ook nog te maken met zoveel veranderingen van buiten jouw bedrijf om alleen al het woord stikstof maar eens te laten vallen. De trappen die hier gebouwd worden die zijn van hout. Um, hoe kijk je eigenlijk naar de ontwikkeling van überhaupt bouwen met meer hout, met houtbouw?
0: Gaat dat groeien? Dat gaat absoluut groeien de komende jaren. Uh, ik ben al 30 jaar werkzaam in het hout. Hout is natuurlijk een prachtige grondstof. Die groeit natuurlijk vanzelf in het bos. In de productiebossen die daarvoor bestemd zijn. Uh, wij verbruiken hier alleen maar gecertificeerd hout. Dat is allemaal FSC-hout wat we hier verbruiken. En ja, hout heeft een, uh, qua milieubelasting natuurlijk een prachtige toekomst. Er is nu gelukkig heel veel uh, aandacht voor vanwege de stikstofdiscussies, et cetera. Houtskeletwoningen te bouwen, et cetera. Dus ja, wij verwachten gewoon een hele grote groei van uh, de woningbouw in Nederland. En daar met, met hout als grondstof. Zit er
2: ook een stuk groeipotentie voor fios of, uh, fios of hou je het bij
0: trappen? Nee, we houden het de komende jaren bij trappen. Dus alles omtrent het inrichten van zeg maar, het complete trappenhuis. Dat is onze visie in Nederland. En daar, uh, ja, daar willen we in doorgroeien. Maar niet alleen in de nieuwbewoningen. Ook met name in de renovatiemarkt. En dat is ook een hele interessante markt voor ons. Er is nu een procent of 15% omzet scoren we daarin. En daar gaan we ook de komende jaren verder in investeren. Dat moet groeien naar de helft? Ja, inderdaad. En uh, daar willen we in uh, vervijfvoudigen. Je zei al even de
2: stikstof. Uh, we zitten in Nederland nog steeds in die stikstofcrisis. Dat, dat is nog niet voorbij. Hoe zie jij dat om je heen? Want je werkt dus nauw samen met alle aannemers en in de nieuwbouwwereld. Vallen er inderdaad projecten stil? En of uh, ja, worden offerteaanvragen aanvragen met een soort
0: van stikstofmodule anders bij jullie neergelegd? Uh, wij hebben er heel veel last van, de bouwbedrijven uiteraard ook. We zien projecten die gepland zijn, die voorlopig uitgesteld zijn... omdat er nog geen vergunning verleend is. Wij zijn er bezorgd, bezorgd uh, over, want um, afgelopen jaar in 2019... zijn er 24% minder vergunningen afgegeven voor woningen. Met name voor grondgebonden woningen. Want in appartementen zitten geen houten trappen. Dus wel in grondgebonden woningen. Waar wij, dat is een heel belangrijk onderdeel van onze omzet. En ja, dus 2020 en 2021 zien we met zorg tegemoet. Ook omdat de... Provincies en de gemeentes die, uh, geven nog steeds op dit moment, uh, na de nieuwe wetgeving, heel weinig vergunningen af.
2: Wat voor stikstofanalyses wordt jullie dan gevraagd om te maken als toeleverancier van de bouw?
0: Uh, in ons geval is dat met name uh, hoeveel transport we hebben... en met welke wagens, welke milieubelasting naar de, naar de bouw toe. Uh, welke zware machines wij gebruiken op de bouw. Dat is in ons geval is dat heel erg beperkt. En daar worden alle analyses van gemaakt. Dus een voorbeeld mag noemen, dat is bijvoorbeeld de, de prefab-trappen. Dat trappen compleet uh, uh, gemonteerd worden in de woning... die we hier in de fabriek in elkaar zetten. Dat deden we voorheen met diepladers. Dat er dan zes trappen op een dieplader naar de bouw gaan. Nou, Dat is een vrij zware milieubelasting. Nu gaan onze monteurs naar de bouw, zetten uit de plekken... S ochtends vroeg de trappen in elkaar... ...die dan vervolgens direct in een woning worden getakeld. Dat scheelt een heel stuk qua milieubelasting. En zo zijn we met alle partners van de bouwbedrijven... ...op zoek hoe we het stikstofbelasting kunnen verminderen. Dus het
2: detail van elk proces en de stikstofuitstoot daaraan gekoppeld... Ja. ...moet jij in een offertetraject in kaart brengen voor de aannemer?
0: Ja. Dat is onnodig voor alle vergunning aanvragen. Dus, dus iedere, iedere auto die daar naartoe gaat. Ieder transport van uh, de monteurs van de eigen materialen. Onze monteurs nemen de eigen materialen mee. Dat wordt allemaal in kaart gebracht. En allemaal gekeken of dat beter, efficiënter, milieuvriendelijker kan.
2: En houtbouw uh, kan een, doorbra een doorbraak zijn als het over stikstof gaat. Maar zeker over duurzaamheid, over CO2-uitstoot. Dat is toch een, een aanverwand, maar net een beetje een ander uh, thema is. Uh, uh, waar komt het hout vandaan? Want als we dat de wereld overschepen is het ook niet erg duurzaam.
0: We hebben een klein gedeelte tropisch gecertificeerd hout wat wij verwerken. Maar het meeste hout komt allemaal uit Scandinavië, de Baltische Staten vandaan.
2: En dat is duurzaam omdat we het net zo snel kunnen aanplanten als dat we
0: het kunnen gebruiken? Absoluut, dat is allemaal gecertificeerd fsc hout ja. Zou je ook in Nederland kunnen oogsten eigenlijk? Uh, dat kan wel. Dat kan wel. Maar wij gebruiken toch het wat langzaam groeiende hout, uh, gebruiken wij. Dus dat is niet meer de Europees, wat wij in Nederland meer hebben. Dat is echt vanuit uh, nou ja, van bovenver, boven ver, boven de richting de Poolcirkel.
2: Dat oh ja, komt ook uit Siberië deze, kant ja, op. Het Siberië deze kant op. Dankjewel Dirk Bergman, de directeur van Fios. Het was een leuke stage hier bij de trappenproducent. Um, dit bedrijf is in verandering en heeft gekeken naar de consument... en gedacht die consument die wil keuzes. En die wil zelf bepalen wat voor trap die krijgt... in plaats van de default witte trap. Maar ik heb ook geleerd van de marketeer... dat je de consument ook weer niet te veel keuzes moet geven... Maar wel zoveel dat hij het idee heeft dat hij een hele eigen customize trap krijgt. Maar wel zo weinig dat je het proces toch in een vorm van massaproductie kunt houden. En om dat dan voor elkaar te krijgen moet je de IT niet onderschatten. Meer investeren dat je misschien eigenlijk zou willen als ondernemer. Je moet nieuwe mensen aannemen en tegelijkertijd zorgen dat de nieuwe mensen en de oude generatie samen de verandering gaan dragen. En Dirk was wel eerlijk, dat valt niet altijd mee. Dit was BNR in Bedrijf voor deze week. Volgende week reizen we af naar Eersel. Daar loop ik stage bij Venco Matic. Een bedrijf dat innovatieve systemen levert in stallen voor pluimveehouders. Het bedrijf is constant bezig met vernieuwingen in de sector. Die natuurlijk geteisterd werd door de fipronilcrisis. En nu een antwoord moet vinden op stikstof. Dat hoor je volgende week. Weet je nu een leuk bedrijf waar ik zeker een keer mee moet lopen? Mail ons dan. inbedrijf@bnr.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren tot volgende week. Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.